0: han derrumbado delante de mis pies y quienes antes reían lloraron después el poder fue la peste y la mentira la ley creer en la justicia y es un acto de fe He viajado hasta el norte He llegado hasta el sur Me han vendido los clavos Para mi propia cruz El camino es el mismo Para ir que para volver No hacen falta los mapas Solo un acto de fe reza por Caín quien construye las guerras y quien diseña el fin han caído las torres más altas y sé que decir libertad ya es un acto de fe Pasado dos años, he aprendido a perder, me hacen daño los golpes, y ya no soy como ayer. Mi canción es más fuerte, pero es más vieja también. Una canción peregrina, que hace un acto de fe futuro están brumas, el presente no se ve. La historia es como el hielo que nos hace caer. Solo el amor nos salva y lo hace una y otra vez. Yo te pido que me creas, haz un acto de fe. Solo el amor nos salva, y lo hace una y otra vez. Solo pido que me creas, haz un acto de fe. Yo te pido que me creas, haz un acto de fe. Yo te pido que me creas. the beast.
2: sí, un acto de fe en este momento es decir ante Dios que creemos que el bien vence al mal y que creemos que hay más bien que mal a pesar de que en algún momento podría parecer lo contrario. El bien se caracteriza por ser sigiloso, humilde, por pasar muchas veces desapercibido, pero hay más bien que mal. Y el reino de Dios se está abriendo camino en medio de este desaguisado ¿eh? y de este pequeño caos en el que vivimos. Hacemos ese acto de fe. Bien, en este segundo momento quiero trazar, tratar, aunque sea brevemente, para que tengamos tiempo con las eh, con las intervenciones de los oyentes, eh, una referencia al encuentro que ayer tuvo lugar en, en Roma, porque el Papa celebró con 60.000, con algo más de 60.000 adolescentes, el jubileo. ...se celebraba el jubileo de los adolescentes... ...y además iban acompañados estos adolescentes... ...por unos 950 sacerdotes... ¿eh? ...y la verdad es que... ...fue una, una fiesta ver a, a todas esas decenas de miles de, de adolescentes siendo convocados allí ¿no? en ese contexto es en el que el Santo Padre bajó allí en la plaza de San Pedro se puso a confesar allí durante más de una hora confesó en concreto 16 adolescentes rodeado de todos los sacerdotes que seguían confesando antes de que entrasen por la puerta santa ¿no? ¿qué les dijo? bueno pues les dijo les dijo cosas yo creo que muy claves que nos sirven a todos ¿no? Aunque, aunque no seamos adolescentes les dijo que la clave de todo está en el amor. Pero que amar de verdad no es fácil. No, que es desafiante, que supone un gran esfuerzo. Supone un gran esfuerzo. Amar no es fácil. Y además, de una manera muy práctica, les dice, les dice a los adolescentes, por ejemplo, vosotros estáis aquí y es bastante posible que vuestros padres hayan hecho un sacrificio para que vosotros vengáis aquí, porque a algunos les habrá costado este viaje vuestro, pues, y habrán tenido que renunciar a cosas. Igual han renunciado ellos a, de, a un viaje que pensaban hacer, o, bueno, habrán renunciado a ciertas cosas para que vosotros estáis aquí, ¿no? Precisamente esta semana enviaba yo un, un mensaje a las redes en el que decía que la herencia familiar no consiste tanto en lo que los padres dan a los hijos, cuanto en lo que se privan por ellos. ¿Eh? Es mucha mayor herencia eso que, su, eso que mis padres se han privado por amor a mí, que no tanto lo que me han dado materialmente. Vale mucho más, tiene mucho va mayor valor ¿eh? lo que tú te privas por otra persona, ¿no? que no lo que tú le das a otra persona. Eso les dijo el Papa tú te has dado cuenta que para que tú vengas aquí tus padres posiblemente o sea que es que el amor el amor es supone un esfuerzo supone un esfuerzo no, no es un puro sentimentalismo ¿no? eso fue lo primero que les dijo lo segundo la importancia de ser muy agradecidos ¿le dais gracias al Señor todos los días? ¿tú te das cuenta de que lo que más vale en esta vida es el que tú seas querido? que tú no seas eh, algo de usar y tirar, ¿no? sino que tú seas, seas, que tú seas alguien importante, ¿eh? alguien importante para alguien importante. O sea, tú eres muy importante para Dios, tú eres muy importante para tus padres. Me están regalando una amistad fiel, tanto mi familia como Dios me, me regalan una amistad fiel. Yo tengo conciencia de ser un privilegiado, porque lo más duro sería no, no ser nada para nadie. Y entonces yo descubro ¿no? que soy alguien muy importante para Dios y lo soy para mi familia. ¿no? Incluso cuando esto, segundo, fallase de cuajo, lo primero todavía se subrayaría más, porque Dios todavía ama más a quien, a quien es abandonado. Y, y tengo esta conciencia de ser amado en gratuidad y vivo feliz por ello o sea, me siento un privilegiado porque ya sabemos que lo típico ¿eh? de un adolescente es una visión egocéntrica, que todo es yo-yo yo-yo y yo-yo ¿eh? pero ojo, que, que, que estamos en una cultura que tiene una especie de adolescencia prolongada en la que no terminamos de, sali de salir de ella no tercer lugar el Santo Padre les subraya que ellos tienen dentro un gran deseo de libertad... ese gran deseo de libertad que tienes... te lo ha puesto Dios dentro de ti... te lo ha puesto Dios... pero ojo... ¿eh? les dice el Santo Padre... entiende bien ese deseo de libertad... que tienes dentro de ti... No, no lo confundas con un libertinaje... no lo confundas con quienes te dicen que es... ser libre es hacer lo que yo quiera... que eso es una caricatura de la libertad... dice el Santo Padre... que para ser libre... Se necesita saber y poder decir que no. Si tú no sabes decir que no, si tú no te has ejercitado en decir que no a tu propia gana, a tus propias ganas, no eres libre. La libertad no es poder hacer siempre lo que se quiere. Esto te vuelve una persona encerrada, esclava en ti misma. Y entonces, siguiendo la tradición agustiniana, el Papa dice en su discurso a los adolescentes, la libertad es el don de poder elegir el bien. Eso es ser libre. Es libre quien elige el bien, quien busca lo que agrada a Dios, aunque le resulte fatigoso. Ese sí que es libre. O sea, tenemos que liberar el concepto de libertad. Y con perdón de la expresión, ¿eh? Porque... porque... Nos han engañado ¿no? con un, un concepto falso, falso de libertad. El Papa insiste, ¿no? en tercer lugar, a los adolescentes en este punto. La, la libertad tiene el precio de la negación de ti mismo. ¿eh? Yo muchas veces a los adolescentes les he, les he dicho, cuando uno dice yo hago lo que me da la gana, pues es que en realidad estás haciendo lo que te manda la gana. Y la gana es una dictadora, una dictadora que te está anulando tu voluntad. La gana puede llegar a ser el mayor dictador ante el cual nuestra libertad se somete. Esto es lo que el Papa ¿no? quiere transmitirles. Un paso más. ¿eh? Eh, la felicidad no tiene precio. ...no tiene precio... ...la felicidad no se compra... ...la felicidad no se negocia... ...no se negocia... Eh, ...les dice con una expresión muy graciosa... ...les dice... ...no es un app... ...que se descarga en el teléfono móvil... ...a ver... ...que la felicidad no se compra... ...no, no es un producto... Eh, ...la felicidad es una entrega... ...paradójicamente ser feliz... ...es olvidarte de ti mismo... ...salir de tu bucle melancólico... ...la felicidad no es un fin en sí misma... ...la felicidad es la consecuencia de haberse entregado a un ideal... ...que merece la pena... ...y viene como consecuencia... ...quien intenta buscar la felicidad en sí mismo está perdido... ...eso no existe como un fin... ...es como la consecuencia de haberse entregado a un ideal, ¿no?... ...y dice el Papa, ¿no?... ...que no es un app que se descarga en el teléfono móvil... ...que no... ¿Eh? Es el don libre, que sabe que tiene una responsabilidad ante la, vida, ante la vida, ¿no? Bueno, eso otra insistencia muy clara. Y por último, el Santo Padre en su discurso les dice este, este amor libre, este don libre de saber amar, ¿cómo uno puede crecer en él? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo alimenta? ¿no? Dice, se alimenta de confianza de respeto, de perdón y el secreto está, dice en la Santa Misa y en el perdón y la paz que nos ofrece la confesión les dice ¿queréis alimentar este tipo de amor? ¿queréis alimentar ese tipo de amor que es el que, el que da la, con la clave de nuestra libertad de que para qué somos libres? bueno, pues bebed de la Eucaristía y bebed de la confesión en la que se está luchando contra el pecado que quiere acabar con nuestra libertad y se está alimentando de la libertad de Jesucristo y dice, hay una hermosa canción que cantan los alpinistas en el arte de subir lo importante es no, lo importante no es tanto no caer, mejor dicho lo, lo importante es no tanto no caer sino no permanecer caídos que es o sea, tener coraje de levantarse, ¿eh? se lo dice obviamente encomiando el sacramento de la confesión que se les está proponiendo a esos, a esos adolescentes. Por eso les dice, mirad, vosotros tenéis que ser como los campeones del mundo del deporte, que para lograr grandes metas, aquí lo importante es que se entrenen día a día, día a día, porque claro, unos, unos, unos deportistas de élite, nosotros en la cámara de televisión les vemos... ...el día que bate en el récord... ...o el día que uno, pues eso, ¿no?... ...gana el Tour de Francia... ...pero la, la verdadera estampa... ...que permanece oculta, ¿no? ...a los ojos de, de la multitud... ...es la del día, a día, día, a día... Entrenando, ...entrenándose en su programa cotidiano, ¿no? ...y entonces el Santo Padre dice... ...vosotros tenéis que ser, pues eso... ...como un deportista... ...que día a día se está sacrificando... ...y dice, y ejercitaros en las obras de misericordia... ...que son nuestro ejercicio diario... ...pues para prepararnos para el amor y para la libertad, ¿eh? Bueno, este discurso, pues como os podéis imaginar... ...seamos o no adolescentes... ...la verdad es que es para todos nosotros, ¿eh? lo, lo, lo hacemos, lo cogemos, lo hacemos nuestro... ...y antes de entrar, dar paso a las preguntas de los oyentes... ...ya que hemos eh, hemos hecho referencia a, a este canto... ...a esta canción anterior, hace un acto de fe... ...escuchamos otra canción también de Loquillo el hombre de negro, que también hace referencia a, a esas bienaventuranzas de Jesucristo. Eh, vamos a escucharlo.
0: Voy de negro y te pregunto del porqué porque no he visto otros colores de muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris, tengo razones para vestirme así llevo el negro por los pobres y también por los vendidos puestos contra la pared Llevo por el preso que paga el sueldo de una ley Esa medida del poder Llevo el negro por aquellos que jamás Hicieron caso a Cristo al proclamar Que existe un camino de amor y de piedad Hablo claro, tú me entenderás Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos ni de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar mientras alguien se hace rindo en su sofá Llevo el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo Detrás. Adiós y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del fuego de un general. Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción, ¿qué puedes hacer? Que la luz no brille de verdad. Hoy de negro y de negro me verás. Hoy de negro y de negro me verás. Hoy de negro y de negro me verás. Hoy de negro y de negro
2: me verás. Bueno, pues vamos a dar paso a la intervención de los oyentes porque sabéis que en la cuenta sextocontinente arroba, .es, podéis presentar algunas de vuestras consultas y a Yoli que está pues, en el en Madrid le vamos a pedir que nos presente a las seleccionadas. ¿Eh?
1: Bernardina Gago comparte En todas las lenguas romances, a excepción del castellano, se mantiene el saludo del ángel a la virginal doncella con el ave o «salve». ¿Quiénes de los que rezan en nuestra lengua el Ave María piensan que la secuencia del Dios te salve no significa otra, so otra cosa que Dios salve a María? ¿Quiénes distinguen el significado latino entre salvare y salvere, salvar y saludar? Y hasta en el salve Regina Mater se antepone el Dios te salve, reina y madre. Me consta que se han hecho varias reclamaciones de este desvío oracional ante la conferencia episcopal. Dios no tiene que salvar a María de nada, ella es la llena de gracia. ¿Por qué no traducir, salve María, llena eres de gracia? Y en la salve cantada, salve reina y madre de misericordia.
2: Bueno, vamos a ver, obviamente el sentido de ese salve, pues es el que dice el oyente, ¿eh? o sea, salve es un saludo, ¿eh? salve María, llenas de gracia. ¿Por qué no, no sé, por qué se dice, por qué no se cambia ¿eh? la traducción para que alguien no tenga la confusión de decir Dios te salve, como si estuviésemos pidiendo a Dios que le salvase a María? ¿eh? ¿Por qué no se cambia, digamos, esa traducción para eliminar esa, esa posible equivocación? A ver, yo creo que yo creo que sencillamente, porque también hay que ver un poco la, la proporcionalidad de si cambiar una traducción, que la rezan eh, pues centenares de millones de católicos en Hispanoamérica y en España, eh, y es complicado cambiarla. Que, de hecho, por ejemplo, cuando se hizo la unificación, la unificación del Padre Nuestro costó mucho hacer una traducción unificada del Padre Nuestro. Aquí ocurre que, que el Ave María se reza en todos los países de habla hispana de la misma manera, o sea, se dice Dios te salve, Dios te salve María, ¿no? Entonces, claro, sería complicado, o sea, no hay otra razón que, vamos, a ver un poco la proporcionalidad, la prudencia de lanzarse a un cambio de traducción que supone cambiar un hábito racional en cientos de millones de personas y uno dice, pues eso es muy complicado, ¿eh? Con lo cual yo creo que yo no me armaría más líos, ¿eh? Creo que sería suficiente de vez en cuando pues, recordar, como también la pregunta del oyente recuerda, bueno, pues que ese salve es un saludo, es un saludo, no es un salvar, sino es un saludar. ¿eh? Es un saludar. Dios te salve María, es tanto como decir salve María. ¿eh? Llena, llena eres de gracia. Yo creo que eh, cuando consta del sentido. No hay que hacer tanto un problema ¿eh? de, de, de las, las palabras, sino subrayar especialmente el sentido con el que han sido formuladas. ¿eh? Adelante con el siguiente oyente.
1: Bruno Molesini, un padre de familia argentino, nos escribe desde Milán, en Italia. Estimado Monseñor Monilla, el Santo Padre en su homilia del día 12 de este mes nos ha dicho que las potencias del mundo obligan a leyes contrarias a Dios y persiguen a las naciones que no quieren tener esas leyes. Y se persigue a los hombres que quieren tener una vida adecuada a los valores de Dios. Se le quita al hombre la libertad aun de la objeción de conciencia. Esta persecución educada es, de, es dirigida por el príncipe de este mundo del que Jesús nos ha alertado el mismo diablo. Cuando las potencias actúan en este sentido, van contra Dios. Es la gran apostasía. Pero recordemos que el Señor nos ha avisado que no nos abandonará y nos pide estar atentos a no caer en el espíritu del mundo. Me gustaría que hiciera alguna reflexión al respecto con la claridad y pedagogía que nos tiene acostumbrados. Pido su bendición.
2: Bueno, pues este oyente, quien que desde Milán nos hace esta consulta, nos da pie, nos da pie para caer en cuenta de que el Santo Padre. Suele decir cosas muy fuertes y muy potentes que suelen ser silenciadas en los medios de comunicación. ¿eh? Hay que decir que al que Papa, no de una manera inocente sino intencionada, se le amplifican ciertas cosas y se le ponen sordinas, se le pone silenciador a otras esto creo que es importante. Por eso, igual en este momento, sí, es necesario que los católicos tengamos un acceso directo a la palabra del Papa, ¿no?, para que no nos lo manipulen con caricaturas. Entonces, en esta homilía del día 12, ¿no? de este mes de abril, cuando Santo Padre dice, a ver, que las potencias de este mundo, y se está refiriendo ¿no? a Satanás, están imponiendo leyes contrarias a Dios... ...leyes contrarias a Dios, leyes contra la ley natural... ...y además se está realizando una persecución... ...frente a los que se resisten a este aspecto... ¿eh? ...que por cierto, en Amores Leticia también hay una referencia... ...a las presiones que reciben las iglesias locales... Eh, ...que denuncian pues las leyes... Eh, ...formuladas contra la ley natural... ...y hay presiones tremendas ¿no? ...y también a las naciones que no quieren pasar por el aro pues de, por ejemplo, de la eh, de la agenda abortista y los que se resisten ¿no? a tener una legislación abortista, ahí hay estados a los que se les hace el chantaje de si tú no metes esa legislación no vas a tener determinadas ayudas internacionales. Esto está ocurriendo. ¿eh? Entonces, existe esa, esa persecución, y creo que y creo que esa batalla está teniendo lugar y, te, y, tenemos, que, y tenemos que subrayarla. O sea, eso está eso está aconteciendo ¿eh? está aconteciendo y además es curioso que dice que se está negando la objeción de conciencia antes se reivindicaba la objeción de conciencia ¿eh? es curioso que los que antes reivindicaron hace 30 o 40 años reivindicaban la objeción de conciencia ahora la niegan lo cual quiere decir que nunca creyeron en la conciencia ¿Eh? invocaban la libertad de conciencia contra las leyes justas. Y ahora, curiosamente, niegan, ¿eh? niegan la, la objeción de conciencia contra estas leyes, contra esas leyes naturales. Oiga, entonces, ¿para qué, para qué argumentamos la objeción de conciencia? Es una manipulación de la propia objeción de conciencia. ¿eh? Esto lo hemos visto muy claramente entre nosotros. Se arguía, ¿no? la ley de objeción de conciencia pues para que uno por ejemplo pues se negase a servir en, eh, pues, al, eh, pues al servicio militar bien la iglesia siempre reconoció la objeción de conciencia también incluso eh, eh, pues para hacer un servicio social sustitutorio sin embargo ahora Ahora niegan la objeción de conciencia a un eh, pues a un médico pues que se resista a determinadas acciones en un hospital o a un juez que se resista a tener que ser el que tramite pues una unión homosexual. A, a eso se niega la objeción de conciencia. Nunca creyeron en la conciencia. ¿Eh? Bueno, creo que eh, este espíritu del mundo que está intentando cambiar ¿no? pues, eh, pues esa, esa distinción ¿no? entre el bien y el mal... Mmm, es denunciado claramente por el Santo Padre y, ojo, sobre el silenciamiento voluntario, ¿no?, que está teniendo lugar de las palabras, ese silencio, esa, o, esa noticia selectiva que se hace de la palabra del Papa. Adelante con la siguiente consulta.
1: Pues nos llega una consulta desde México. Nos dice, soy Bonifacio, lo escucho en la ciudad de Orizaba, en Veracruz, a través del canal de iVox. Estudio la carrera de pedagogía y en nuestra escuela estudiamos teóricos ateos y anticlericales. Las personas que imparten las materias son hermanos protestantes y una de mis compañeras es agnóstica y otros de una secta. De forma que los católicos somos minoría. Me gustaría saber cuál debe ser nuestra postura como cristianos cuando se habla de esos pedagogos, como, a un pai, como su paisano, Francisco Ferrer Guardia, y sus ideas contra la Iglesia, así como los intentos por desprestigiar al clero y a las religiosas por los errores que cometieron en el pasado. Le agradezco de antemano su
2: orientación. Bueno, me, me llama la atención ¿no? pues que, en una, pues que en una facultad de pedagogía de México se les esté proponiendo, ¿no? Pues eso, pues a Francisco Ferrer Guardia, eh, pues como una especie de modelo pedagógico. ¿eh? Francisco Ferrer Guardia, pues bueno, pues fue un eh, anarquista, eh, miembro de la masonería que fue condenado a muerte en Barcelona en el año 1909 porque se le achacó pues el haber tenido haber sido instigador de los sucesos de la semana trágica de Cataluña y entonces fue condenado a muerte etcétera por supuesto que eh, esa eh, pues esa ligereza de condenar a muerte pues hoy en día nos parece absolutamente inaceptable no o sea, esa ligereza con la que se condena a muerte y este Anarquista pues fue condenada a muerte de una manera pues, pues que pues que no, no aceptaríamos en absoluto en el momento presente. ¿no? Pero bueno, él defendía las, las ideas anarquistas, librepensadoras, de una especie de, de traerle a Rousseau ¿eh? pues a, a esos, al final del siglo XIX, principios del siglo XX. Bueno, lo que me llama la atención es que en una facultad de pedagogía se esté presentando ese tipo de modelo. ¿eh? Eso es lo que me llama la atención. Y lo que pregunta... Bonifacio es, a ver, ¿de, de qué manera, o sea, qué podría él ¿no? pues responder al respecto? Pues yo creo que no hay mejor respuesta que la, que la de plantear testimonios, ¿eh? porque es que en el siglo XIX, en ese siglo XIX, en el que había pues, esta, estas propuestas anarquistas eh, de la masonería, etcétera, ¿no? etc., eh, pues existía un San Juan Bosco, y quien verdaderamente cambió el panorama de la enseñanza, con todos mis respetos, pues no fue el anar anar anarquismo. Quien verdaderamente cambió el panorama pues fue San Juan Bosco y tantos otros eh, fundadores de órdenes religiosas que en el siglo XIX una, hubo una gran proliferación. Hubo una explosión de los dones del Espíritu Santo en torno a, a la educación y además la, de, la educación dirigida a los más pobres y desfavorecidos. Aquellos niños y adolescentes que estaban creciendo pues, en las periferias de las urbes en esa revolución industrial que estaba siendo verdaderamente pues, macabra.
0: ¿eh?
2: Bueno, esta es la realidad. ¿eh? La realidad es que San Juan Bosco y tantos otros ¿no? pues, eh, que tuvieron ese carisma destinado a, a los adolescentes y a los niños fueron los que cambiaron el panorama de la educación. Otros, ¿eh? otros estaban en la lucha ideológica, estaban en las trincheras. Su, su batalla estaba en las trincheras, y sin embargo, pues los santos no desperdiciaron ¿eh? su vida en la trinchera, sino que se dedicaron a lo práctico, es niño por niño, joven por joven, rescatarlo, darle una cultura, darle pues eso es lo que hicieron, ¿no? Y por cierto, muchísimos de esos, de esos niños que fueron educados por San Juan Bosco y tantos otros, son los que luego pudieron ir transformando la sociedad, ¿no? Y superando pues esa gran injusticia que se estaba generando en torno a la, a la revolución industrial. Por lo tanto, Bonifacio, mi, mi, mi consulta, o sea, o mejor dicho, mi, mi consejo. Frente a la ideología. Frente a la ideología, testimonio. Y el testimonio de tantos educadores, ¿no? que cambiaron la, la sociedad. Bueno, mmm, prometo dejar más tiempo eh, en, otro, en otros programas para para la intervención de los oyentes, ¿eh? que sabéis que podéis eh, presentar vuestras consultas en la, en la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo